0: Hola, hola a todos los atletas y las atletas que escuchan Mente de Campeón. Estoy muy contenta de anunciarles que estás por escuchar el episodio de cierre de la tercera temporada. La verdad es que desde que yo hice el podcast lo estructuré para que las temporadas duraran nueve episodios. Este está durando 16 episodios, lo cual prácticamente hice dos temporadas en una. Pero pues en realidad este toda esta temporada ha sido un... Curita, enorme para mi corazón, la verdad es que me ha ayudado muchísimo a mantenerme enfocada, motivada, ocupada en cosas que amo, que me apasionan, como es el crear, el redactar, porque yo lo, yo lo redacto, lo pienso, busco a los atletas, lo edito, lo subo, todo, ¿verdad? Eh, por ahí obviamente el diseño es lo que me ayudan muchísimo y estoy muy agradecida de haber encontrado a alguien tan profesional en esa parte, en la parte del diseño del post y de las stories. Pero lo demás me mantiene sumamente feliz porque es algo que amo hacer. Que estoy muy contenta de compartir contenido de valor con ustedes. Sin embargo, siempre sano un descanso. Y pues al final de cuentas me lo estoy dando. No va a ser tan largo. En realidad no va a pasar de los dos meses. No les quiero dar una fecha exacta para no comprometerme tan bien, ¿no? Y, quedar, y no quedar bien porque me voy a dar estas semanas no nada más de de descanso y de vacaciones, etcétera, no, sino para replantear hacia dónde va con el podcast, va a tener nuevo contenido, va a tener nuevos atletas, vamos a cambiar obviamente el diseño y la imagen, eso si ya lo estamos trabajando. Pero pues al final de cuentas siempre mejorar, ¿no? La ley de de, del progreso y, y siempre, siempre, siempre nos vamos a mantener mejorando y estoy bien contenta del contenido que se hizo en esta en esta temporada. De hecho, les dejo por tarea de tarea que revisen los episodios anteriores de esta temporada y de las otras dos. Siempre que los escuchas en diferentes momentos de tu vida te dejan nuevos aprendizajes. Es algo que yo hago de repente a ver el diálogo interno no y regreso a escucharlo y la resiliencia, la concentración, etcétera, hábitos y pues me aportan siempre algo nuevo, entonces los dejo de tarea, la verdad es que quiero agradecerte donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras estás haciendo cardio, estás preparando todo, todo listo para mañana, o te esté motivando para iniciar la semana, o cerrar un día, como sea y donde sea, te agradezco que me des lo más valioso que es tu tiempo, yo estoy muy contenta de poder crear y poder compartirlo y que esto nos ayude a ser mejores atletas, creadores y mejores seres humanos. Te mando un abrazo enorme y te espero pronto para la siguiente temporada. Si te gusta el episodio, no dudes en compartirlo en Instagram o en WhatsApp. Y si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. En verdad estoy muy contenta, muy agradecida. Te dejo con una gran entrevista con un atleta, increíble y que además yo fluí demasiado, aprendí y sobre todo me entregué toda porque yo sabía que este era el último episodio, ¿no? Entonces espero que te guste, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Bye. Campeón Un campeón es resiliente disciplinado y comprometido una persona con fuerza de voluntad y hábitos inquebrantables Toma decisiones inteligentes, cómo se alimenta, cómo invierte su tiempo y de quiénes se rodea. Creo firmemente que todos y todas podemos ser campeones, así que platicaré con los mejores atletas de México para motivarnos, desaprender y aprender con ellos. Estoy convencida que las características que desarrolla un campeón se pueden trasladar a nuestras vidas para ser mejores emprendedores, atletas, creadores y mejores seres humanos. Construye junto conmigo una mente de campeón. Yo soy Araceli Muguel, host de Mente de Campeón, un podcast de Café Sangra Azul. ¿Alguna vez has visto a alguien en el gimnasio cargar mucho peso en deadlift, press de pecho o back squat? Seguramente al verlo te has preguntado qué hay que hacer, entrenar, comer o qué pensamientos pasan por la mente de estos atletas. Bueno, pues estamos a punto de descubrirlo en este nuevo episodio de Mente de Campeón. Te doy la bienvenida al mundo del powerlifting. Este deporte consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos. El peso muerto, la sentadilla y el press de banca. Cada uno de estos movimientos desafía diferentes grupos musculares, exigiendo una combinación única de técnica, fuerza y concentración. Aquí se combinan la barra, la fuerza y la determinación para lograr levantamientos espectaculares y superar tus propios récords. Como en cualquier deporte también hay mitos y malentendidos que rodean al powerlifting y en esta entrevista vamos a adentrarnos uno a uno. Hoy tengo el privilegio de conocer a un verdadero atleta de esta disciplina, quien ha demostrado con su trayectoria que el poder de la perseverancia puede llevar a conquistar metas inimaginables. Originario de la ciudad de Irapuato, nació el 10 de enero de 1998 y comenzó su camino en el levantamiento de potencia mientras estudiaba medicina. Su viaje en esta disciplina comenzó en 2017 cuando se alzó con la victoria en su primera competencia local, impulsándolo a continuar su carrera en el powerlifting de manera paralela a sus estudios. Con el deseo de compartir sus experiencias y motivar a otros, creó un canal en YouTube donde transmitía su día a día y buscaba incentivar a alcanzar metas tanto físicas como de fuerza. A pesar de los desafíos que surgieron, como la pandemia de COVID y sus compromisos médicos, no permitió que nada lo detuviera. Siguió entrenando en casa con recursos improvisados y compartiendo contenido en Instagram para mostrar que la dedicación trasciende las limitaciones. Su pasión lo llevó a ganar competencias, establecer récords regionales y convertirse en un referente en su categoría de peso corporal. Desde su participación en competencias de powerlifting hasta su actual residencia en traumatología y ortopedia en el Hospital Rafael Moreno Valle de Puebla, él ha sido una voz que inspira a través de sus redes sociales y de su propio ejemplo. Estoy sumamente emocionada y honrada de entrevistar a Armando Rodríguez. Armando, bienvenido a Mente de Campeón, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Araceli, ¿qué tal? La verdad súper emocionado, súper contento por la invitación y pues vamos a arrancar con las preguntas y con todo lo que, con lo que tengas para acá.
0: Mira, a mí siempre me gusta dar un intro de cómo es que llegué a ti y pues básicamente te conozco porque te he visto entrenando en varios gimnasios de Córdoba, Vaya, voltea a saber a las personas que tienen un peso impresionante con una buena técnica y pues nada más, pues yo siento que realmente el ambiente de gimnasio a veces es como medio de que te apena acercarte, preguntar, etcétera, entonces pues yo nunca me acerqué a preguntarte, pero sí veía el peso que levantabas, que lo hacías muy bien, que tomabas tus descansos, etcétera, y pues ya a través de redes sociales empecé a ver que competías, que tenías tus canales de YouTube y que pues al final de cuentas no, nada te detenía a entrenar, ¿no? O sea, lo que yo podía ver era este reflejo de, pues, que cargabas como garrafones y que cargabas otro tipo de cosas y que el gimnasio, pues, a pesar de no ser como un establecimiento, te servía para tus entrenamientos y lograr lo que te proponías. Entonces, yo es a través de, de, pues sí, de redes sociales que me comunico contigo, me aceptas la entrevista y sé que llevamos bastante tiempo intentando concluirla, pero ya hoy es el día y estoy bien contenta, te comentaba que es la entrevista de cierre de temporada, entonces es un deporte que tampoco habíamos abordado y pues bueno, vámonos también de lo general lo particular, a todos los atletas me encanta preguntarles y saber un poquito del cómo llegaron a descubrir que ese deporte sería el que pues se iban a dedicar, el que iban a competir etcétera, el que ahora están trascendiendo entonces me gustaría saber eso, de que cómo lo descubriste y pues de paso que pues qué es lo que te motivó también a la par estudiar medicina?
1: Pues sí, de hecho entre qué es lo que me motivó a estudiar medicina, qué es lo que me motivó a empezar lo que es el powerlifting, es gracioso porque ni siquiera llegué a ni a uno ni otro por el propio deseo de que quería hacerlos, ¿no? Yo no quería estudiar medicina y ni siquiera conocía lo que era este deporte. Entonces, pues eh, al final de cuentas, yo en su principio, con lo que fue la carrera, yo quería estudiar nutrición. Yo, de hecho, ya desde la preparatoria, me gustaba leer sobre nutrición, sobre el fitness, sobre los, el levantamiento de potencia. Ahí empecé a encontrar, porque nunca me, me gustaba la idea de yo entrenar, y ir al gimnasio y que me pusiera algo, un instructor. Siempre pues, quería que el mérito fuera totalmente mío, entonces leía libio, libros de anatomía, libros de entrenamiento deportivo, libros, eh, otros que eran en inglés, sobre el levantamiento de potencias pero como tal no sabía que era pues un deporte, entonces yo mismo me empezaba a planificar mis entrenamientos, yo mismo empecé a, empecé a estudiar sobre nutrición, los macronutrientes, las calorías de mantenimiento, la tasa metabólica basal, demás, yo todo me lo empecé a hacer desde la preparatoria, me empecé a entrenar, empecé a progresar y llegó un momento en el que inclusive las personas en mi alrededor se me acercaron, querían ayuda, inclusive pues la verdad empecé a generar ahí dinero uh -huh. y eso es lo que me dijo, oye pues esto me gusta, me gusta el fitness, me gusta este ambiente, quiero estudiar nutrición. Por parte de mi familia no tenía nada de apoyo con lo que era esa, esa carrera. Okay. Yo estaba muy, muy adentrado a estudiarlo, me llevaron a lo que fue pues, la Universidad de, de Veracruz. Yo sí me gustó y también este, lo pensé en quizás sí entrar ahí, pero como tal el clima y demás, no sé, al final de cuentas pasaron muchas cosas que yo ya no, no quise como que seguir con esa idea, ¿no? Entonces, la única opción que tenía ahí es que iba a tener el apoyo por parte de mi abuelo para estudiar eh, ya la carrera por fuera si entraba a lo que era medicina. Entonces, mi mamá es médica, ella quería que su hijo estudiara medicina y yo iba a tener el apoyo por mi abuelo no. Al final de cuentas, ya platicando con mis amigos y demás, ellos me comentaban lo mismo, de que al final de cuentas medicina es muy amplio, hay muchas ramas, te puedes al final de cuentas uh -huh. ir hacia aquello que más te apasiona, algo relacionado con el fitness, este, por ejemplo medicina deportiva y demás, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Entro a la carrera, conforme van pasando los semestres, cada semestre va siendo que me va gustando más la carrera, me empieza a gustar más, empieza a gustarme otras distintas especialidades, paso por nutrición y digo, oh Dios mío, fue una decepción total y un agradecimiento que dice de que no me haya quedado con nutrición. No le digo nada malo a la carrera, me encanta, me gusta muchísimo, pero al final de cuentas, ya al entrar en medicina, ya al entrar en medicina te das cuenta todo, todo lo que hay para abarcar y eso es lo que me gustaba al final de cuentas. Entonces, ya conforme van pasando los semestres, me doy cuenta que nutrición no era lo mío. Agradezco por no haber entonces incursionado más por, par por parte de esa carrera. Y llego también a lo que es eh, conocer eh, el, en una de mis prácticas la carrera de traumatología. Ahí es donde ya me empecé a notar que me gusta más porque pasé por lo que fue de las ciencias del deporte y me di cuenta que no me gustaba mucho atender atletas sino yo ser el atleta. Entonces, uh -huh. eso hizo que me gustara más la parte de, de traumatología. Y en cuanto al deporte, yo siempre quise como destacar en algo, entonces practiqué un momento, pues lo que era el skateboarding, eh, dibujar, tocar la guitarra, todo lo hacía, lo hacía y lo dejaba al final de cuentas, nunca lo completaba por, al 100%. Luego veía a otros amigos, no sé qué, el fútbol, el básquetbol, unos eran más altos, otros eran más veloces, y pues iba pasando el tiempo. Yo iba a empezar la universidad y yo decía, pues quizás ya estoy muy fuera ahorita para quizás darle algo de manera más profesional, ¿no? quizás para llegar a destacar y sería nada más un hobby. Entonces, yo pues seguí entrenando, yo seguía entre haciendo mis programaciones, mi nutrición y todo, iba progresando en el gimnasio, era de los que más cargaban ahí. Y una persona me agrega en Facebook, nos empezamos a hacer amigos y me comenta de una competencia local que va a haber en Guadalajara. Entonces le digo, bueno, está bien, me parece súper padre, vamos a darle. Yo nada más por experiencia, yo no esperaba nada de esa competencia. <risa> Se hace la competencia y para mi sorpresa, pues gano. Termino en el primer lugar igual y digo, oye, esto me gusta, me gustó el hecho de que cuando te colocan tu primer medalla la observas y creo que es una sensación que hace que te vuelvas adicto a, a esa misma sensación, el hecho de subirte a tarima, el ver que todo tu trabajo pues valió la pena y tener algo que lo represente en ese momento que es la medalla, para mí me impulsó a acercarme y, a, y conocer más de lo que era este deporte. Entonces, a partir de ahí yo dejé del lado estético, entre comillas, porque yo empecé al gimnasio por mera estética, dejé lo estético y me empecé a centrar ahora sí puramente en lo que era la fuerza. Yo ya no me sentía mal con mi físico, me sentía muy cómodo con él, y entonces empezamos a progresar más. Pues bueno, esa fue, a, a manera de resumen, la manera en la que empecé por lo, las dos cosas.
0: Oye, es una historia como súper particular, porque pues, regularmente te vas, o sea, como te dices, te asesoras, pero pues por lo que entiendo es una persona muy curiosa, ¿no? Entonces empezaste a investigar a través de tus medios y, y lograste como ser tu propio coach, por así decirlo. O sea, y, y pues nadie conoce mejor tu cuerpo que tú. Entonces, qué increíble que a través de eso hayas primero conocido tu carrera, después el deporte que ibas a practicar. Y entonces, o sea, ¿cómo es que...? Si alguien quiere competir en powerlifting, puede hacerlo, o sea, paso a paso, como tendrías como una mini guía, o sea, de alguien que está interesado en cargar tanto peso o, o empezar a, a practicarlo desde ya. Porque a ti te llevó un par de años, o cuán, ¿cuánto tiempo tardaste en, en, tu en practicarlo a tu primera competencia?
1: Para yo llegar a mi primera competencia, yo empecé en el gimnasio cuando tenía 15 años. Ah, ok. <risas> y ya mi primera competencia la hice teniendo yo creo que como entre 18 y 19 años. Yo creo que le pongo más a los 19 años okay. teniendo.
0: Ok. Este,
1: entonces yo lo que le recomendaría a las personas que están ahorita iniciando este deporte y quieren acercarse a su primera competencia, sí o sí es que lean. Hay que okay. leer, hay que aprender también, no simplemente, pues, quiero hacer esto por, por mero motivo, porque quiero experimentar, ¿no? O sea, hay que leer, hay que aprender, hay que saber la técnica y sobre todo acercarse a profesionales dentro del área. Porque si no, de esa manera es la que viene. Y afortunadamente yo no he tenido más que dos lesiones hasta en todo este tiempo. Ahorita, pues, estoy completamente normal pero siento que sí repercutió gran parte de mí el que me gustó antes que nada, antes de empezar a hacer algo, leer sobre eso, experimentarlo poco a poco, y ahora sí, ya que está bien sustentada la técnica y demás, empezar a implementarlo, ¿sale? Entonces, para llegar a una competencia hay que conocer el deporte, qué se necesita, si ahorita quieres hacerlo por mera experiencia, igual es algo que recomendaría, porque a muchos igual hay que notar antes si eso es lo que les gusta, y ya que sí ves que es algo que te apasiona, pues ahora sí, conocer del deporte, empezar a entrenar, tener un plan, porque sin un plan, pues no vas a llegar a, a conseguir buenos resultados. Entonces, es lo más importante eso, el plan.
0: Oye, tú le... o sea, leerte, ¿te refieres a libros, literal, o te metías a páginas, en Google, YouTube, tal vez, o...? o... No, sí, eran, eran libros
1: de nutrición, ¡Wow! Ajá. libros de... te digo, uno era de The Complete Guys For technique, training, and competition, the power lifting. Se me olvidó ahorita el nombre del autor, pero en ese es donde empecé a, ent a entender más sobre el deporte de la fuerza, de los descansos, de que no hace falta este, que te estés muriendo a cada rato por, este, al día siguiente y demás. La técnica, los tiempos, las repeticiones que hay que hacer. Y en cuanto a nutrición, también por eso yo bajé lo que aún yo creo que es el, el, el manual, así como el que pedestal también de muchos nutriólogos, este, que sería la guía, ¿cómo se llama esta? el manual del sistema del sistema mexicano de alimentos equivalentes que ahí pues ya te vienen todos los alimentos aquí mexicanos y te vienen pues todas las verduras todo eh, bueno, to ya dividido por este grupos todos los carbohidratos los lípidos las grasas las proteínas cuando son prote proteínas más gras este más magras y cuando no y te vienen todos los productos no que pollo que chuleta que bla, bla, bla que si está frito si está en crudo eh, el arroz y demás, entonces yo con ese este, sistema y después de haber obviamente leído e indagado sobre lo que era la nutrición, los macronutrientes sacar por medio de las fórmulas la más típica que yo utilizo y creo que igual usan muchos es la de Harris Benedict entonces este, con eso ya sacaba mi metabolismo basal, entonces algo que me gustaba mucho a mí para practicar también es que todas las semanas estaba cambiando mi dieta entonces la volví a hacer desde el principio, volvía a sacar mis macronutrientes y experimentaba y siempre tenía mi día libre, entre comillas pero al final de cuentas que era libre era simplemente, sí cumplía mis macronutrientes y sí cumplía mis calorías, entonces no era libre del todo. Pero yo cuando comencé a hacer esto de la nutrición, me alejé completamente de los refrescos, me alejé completamente de los chocolates, mi dieta era completamente limpia, era tan adicto a esto que llegaba a llevar, eh, incluso llevaba mi báscula a los restaurantes. Llevaba mi báscula a los restaurantes, lo que pedía, lo agarraba, lo pesaba, lo anotaba, y ya en mi casa sacaba los macronutrientes y lo que me faltaba, decía, ah, bueno, está bien, puedo utilizar, no sé... Eh, un plátano, un, no sé, eh, 30 gramos de pollo, me falta aquí, 60 mililitros de leche, una cucharada de crema de cacahuate, entonces todo lo me, lo iba anotando y lo medía, entonces por eso es que comento también esto, o sea, no puedes esperar conseguir algo, si no lo estás midiendo, no, no tienes un plan, entonces aquello que estás midiendo sí lo puedes modificar, entonces así, de esa manera aprendí más sobre... Los alimentos ya llegué a un punto en el que ya agarraba algo, ah, sí, aquí hay tantos gramos de carbohidratos, tantas calorías y demás. Ahorita ya se me olvidó porque ya estoy más relax en este ambiente, ya no estoy tan, tan adicto con ese, con ese modo ya como de todo, pero sí en ese momento, pues así es como le hacía.
0: Ah, eso te iba a preguntar porque hablas como en el pasado, entonces antes eras como o sea existe esta obsesión de alguna forma por, porque era lo de fit fit your macros algo así no Andale, ajá sí. ajá sí recuerdo yo también estaba sí. medio pero no no tanto como tú entonces, ese, ese tiempo, ¿cómo es que lo, lo dejas? O, o ahora que dices, yo estoy más relajado, digo, yo veo tus stories y no sé si te comas lo que subes, pero no es tan estricto, ¿no? Entonces, ¿en qué punto llegaste a un equilibrio para, para esto, no? Es
1: que ahí quiero también abordar también otro tema que es lo que me gusta para ya decírselo a muchas personas que siempre es, pero es que ¿cómo tú comes tanto? Come, ¿Cómo comes tanto? ¿Cómo comes esto? Y aún así ves resultados. Ajá gusta esa parte porque, una, mi complexión pues fue en su momento pues, 100% de ectomorfo, o sea, yo tenía una complexión súper delgada, ahí okay. tengo un punto de favor ya de por sí, ocupa más calorías para consum eh, lograr o subir peso o mantenerme, ¿no? Y otro punto a mi favor es el hecho de que en su principio también, cuando comencé en la preparatoria, mi, mi objetivo principal, como te comenté, era lo estético. Entonces quería ganar músculo. Entonces casi siempre me enfoqué en dietas para tener un superávit calórico y pasé de 57 kilos a 80 y tantos, ¿no? Entonces ah, eso me hizo también a generar pues, más masa muscular y la más masa muscular también supone que necesitas más calorías para lograr mantener esa masa muscular. Entonces ahorita... Uh -huh. mi, calorías para mantenerme, te lo puedo asegurar que están más o menos entre 3200 a 3500 calorías, okay. entonces prácticamente ya con eso, sabiéndolo es que comiendo de lo que sea, ya me mantengo en mi peso, ya no tengo tanto problema por eso, entonces al ojo y como estuve tanto tiempo midiendo y pesando y anotando y demás, pues ya sé si me tomo tantos saca de leche y si comí X de lugar de pollo, ya, ah, ok, me falta una cosita nada más, la consigo por esto. Y los carbohidratos y los lípidos y demás, pues ya los doy al ojo nada más, como un poquito más cuando me toca entrenar y cuando no, pues como un poquito más levesón para relajarme y listo. De esa manera es que me mantengo en mi peso, ¿no? Así es como le dice Ok,
0: wow. Y pues al final creo que todo, el, to, todo se resume en conocerte, ¿no? En conocer qué es para ti, lo adecuado, etcétera y Me sorprende porque siento que ya... Ay, me voy, a, voy a escuchar súper, señora. Pero, o sea, en estos tiempos ya nadie lee, o sea, lo que todo es investigado. sientes que padre te felicito porque has hecho eso y, y pues así es como llegas a conocer al final de cuentas tus requerimientos. Y bueno, abordando el tema del powerlifting, porque es un es algo que que también me gustaría como indagar y realmente desmitificar ciertos aspectos que a veces rodean este deporte. Hay muchos mitos, o sea, alrededor de este te decía, porque al final de cuentas, pues tú, uno, me gustaría saber dónde se practica, o sea, en un, in, en un gimnasio convencional, hay lugares específicos, etcétera, eh, pero yo sí he visto algunos eh, powerlifters en el gym, y bueno, me gustaría saber si tú tienes idea de cuáles son los tres, por ejemplo, mitos como más grandes que, que existen alrededor de este deporte, y si los podemos desmitificar, o...
1: Sí, claro. De hecho, más de tres te podría decir fácilmente. El principal, el principal que hasta tengo hoy en día, pues hoy muchos problemas con eso, pero es que el hecho de si cargas mucho peso vas a detener tu crecimiento, ¿no? Entonces está muy escuchado por ahí de que X persona está cargando tanto, se va a quedar chaparro, no va a crecer, etcétera, ¿no? Entonces eso ya se ha demostrado, inclusive hay muchos artículos científicos sobre eso, no se detiene el crecimiento por estar cargando mucho peso, de hecho el, las cargas altas, o sea el entrenamiento de fuerza mejor dicho, más que cargas altas, el entrenar la fuerza potencia lo que es el crecimiento, fortalece las articulaciones, desarrolla más hipertrofia, o sea realmente hay muchos beneficios con el entrenamiento de fuerza, y es por eso que yo inclusive hasta las personas mayores se lo recomendaría, pero todo está claramente en la técnica y en, en llevar un buen seguimiento porque entonces ya podemos ver el otro lado de la moneda, si tú me pones a un chavo que está entrenando fuerza, pero el vato está sobre exigiéndose, no está consiguiendo el descanso suficiente, está sobreentrenando, su alimentación es deficiente, obviamente ahí pues íbamos a ver una caída en lo que podría él crecer posiblemente, pero ya no es tanto como tal por el entrenamiento de fuerza pues, per se, por sí solo, sino por que está bajo en la nutrición, o sea, tiene un déficit este, calórico, no está descansando bien, su cuerpo no se está recuperando, y no solamente ya no será con el crecimiento, sino también con las lesiones que podría llegar ahí, ¿no? Entonces, esa también sería otra, otro, otro mito, mito.
0: Ajá.
1: Que es que el cargar pesado te va a llevar a lesionarte. Entonces, uh -huh. eso lo hemos escuchado muchas veces, y realmente, o sea, o sea, hay inclusive estudios en los que se ve que el deporte en el que más lesiones hay es el fútbol-soccer, y el levantamiento de pesas, ya no solamente powerlifting, sino lo que es la alteropilia, que es el levantamiento de potencia, el levantamiento de pesas más bien, es de los deportes en los que menos lesiones hay, y es porque llevan una progresión bien específica, o sea, ya saben estas personas que X día tengo que cargar tanto porque mi cuerpo está preparado para cargar eso, entonces todo lo tienen más medido, ¿sabes? Es por eso que hay muy pocas lesiones realmente en lo que es el levantamiento de pesas, y más en otros deportes que son de contacto, pues, MA, MMA, básquetbol, fútbol, hay más lesiones en esos deportes que realmente en los deportes de pesas o de fuerza.
0: Ok, mira, aquí en el primero, que es de, ¿te refieres a crecer de estatura? O sea, sí. oh, ah, okay. ajá, porque sí, si justo, sí, si, pero no es una cierta edad, por ejemplo, o bueno, yo lo he muy de antes de los 18, si tú levantas peso, no creces, o sea, eso es un mito. Entonces. Eso ah, es un De okay, okay. hecho, en
1: niños, en niños también, yo recomendaría también lo que es el entrenamiento de la fuerza. O sea, empezar a que se incursen en la fuerza, pero sobre todo en lo que es la técnica. Entonces, uh -huh. empezar con lo que es la técnica y demás, y te estoy hablando niños de entre los ocho años o siete, inclusive ya te diría que empezaran a trabajar con técnica, nada más, que los propios movimientos de certificados y demás se empiezan a preparar para Sentadilla. los
0: movimientos.
1: Exactamente, exactamente. Hay unos palitos especiales o balas especiales también para ellos pero ya a partir de la adolescencia ya puede, o sea, yo ya recomendaría lo que tal es el entrenamiento de fuerza, pero todo que esté bien guiado, supervisado y planeado. Eso hasta les va a potenciar muchísimo las articulaciones, el desarrollo, todo les va a potenciar mucho más.
0: Sí, y sí, creo que todo va de la mano. O sea, por ejemplo, tuvimos a un a Jaime González, él me decía que, o sea, que, que estaba muy agotado y que pues realmente no daba, no rendía y sus papás se dieron cuenta porque él hace triatlón que, o sea, que lo que sucedía es que no estaba comiendo lo necesario. O sea, que ya que lo metieron al nutriólogo, es de que está comiendo un cuarto de lo que debería y no era el deporte y no era que estuviera haciendo, o sea, era la parte de nutrición. Entonces, que se quedaba dormido, dormido en clases y todo eso, pero era porque no comía, ¿no? Eh, lo suficiente. Entonces, ahorita, pues, eh, entendemos que son varias variables, ¿no? Este, y no nada más eh, abarcarle que ay, es que está levantando mucho peso, porque regularmente se le echa la culpa a eso, y sí o sea, realmente también eh, tengo amigos que están en el gimnasio y vienen lesionados por el fútbol o sea, que se fueron de calceben o cosas así y, y de ahí realmente es donde surgen las lesiones, no per se en el gimnasio, no entonces creo que es un mito bien importante, ¿tendrás algún par más o un, con uno extra?
1: Sí, sí otro que me gusta y de hecho me lo acabaron de mencionar este, mis propios compañeros es este, no sé si has observado el tipo de press banca que hacen los de powerlifting con un arco lumbar más ah Ay, yo no,
0: nunca lo voy a entender, yo ah. no puedo ver tus videos, o sea, le doy skip de que no, no, no puedo, o sea, no, sé que si te lastimarías no lo subirías, pero me da miedo, porque hacen eso del arco? Es que realmente
1: el arco lumbar creen que te vas a lesionar la columna y de hecho se me hace algo como que muy lógico, no sé por qué lo comento, <risa> solamente porque ven la columna ajá, ajá, sí. ampliando la curvatura, ¿no? Ajá. Pero realmente ni siquiera las cargas, o sea, ya viéndolo biomecánicamente, las cargas ni siquiera están cayendo a la columna como tal. Todo va y recae completamente en lo que es el pectoral y las articulaciones, entonces la fuerza va transmitida de esa manera. Al final de cuentas, lo que sí puede llegar a dañar más es cuando se aconseja a las personas que hagan el press banca y pegan toda, toda, toda la espalda completamente al banco. Eso sí es algo completamente no funcional y hay más riesgo de lesión. Lo que hay que mantener en un press banca mínimo, por lo menos en todas las personas, hagan o no hagan mi deporte, es que se mantenga esa lordosis fisiológica de la columna, porque al final de cuentas nuestra columna tiene sus curvaturas propias, que son fisiológicas, son naturales. Entonces, eso sería la mínima, por lo menos, que cupiera una palma de la mano a la hora de hacer press banca y se mantengas a orgullo largo fisiológica okay. lo natural para hacer el press banca.
0: Sí, yo creo que todos pensarían lo contrario, no sé, al menos yo, o sea, que te pegas, ¿no? Y ya Ay, levantas. No sé. Ok, ¿Sí? wow. Sí, yo, esa es una duda. La otra, y, y lo platicamos creo que por teléfono, es lo de que descansan mucho.
1: Ah, sí. De hecho, esa... estaba
0: vivo un reel y te lo iba a mandar, pero dije, no, igual se enoja. <risa> de que... <risa>
1: <risa> de, de, de,
0: de que O sea, los tipos de personas en el gym ¿No? Y es de que los power powerlifters Y que se ponen, o sea, de que su almohadita Y todo en, <risa> entre Descansos, ¿no? O sea, que son Descansos muy prolongados cuando Regularmente estamos acostumbrados a Un minuto, 30 segundos, etc. Exacto,
1: sí, no, de hecho Y también justamente con eso tengo ahorita Mi, ya, ya discutimos Sobre esto con otro compañero también ahí Con el que estoy entrenando porque me hacía burla específicamente por eso. O sea, ahí ah, lo podías ver, por ejemplo, haciendo su rutina y demás, casi siempre haciendo super series, todo aquí muy rápido. Se aventaba como dos ejercicios en toda su rutina, hasta quince quizás. Ah, y ya. me veía por otro lado en mi rutina que únicamente son cinco ejercicios y me veía descansando cinco minutos, ¿no? D seis a veces. Entonces él me decía de que nada, ¿con eso qué estás haciendo? No estás haciendo nada y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Obviamente en, en los descansos tan prolongados, no los voy a... a a repetir con ejercicios como, no sé, un cur de bíceps o unas poleas, por ejemplo. Por lo general los hacemos así únicamente con ejercicios compuestos como la sentadilla, el press banca, el peso muerto y cuando nos toquen cargas muy altas. Por ejemplo, por arriba del 80% de nuestra máxima, porque nuestro objetivo es descansar hasta recuperarnos para que la siguiente serie salga de la misma calidad y de la misma intensidad, ¿sale? Entonces ese es el objetivo principal. E inclusive con respecto a los descansos se ha observado, inclusive que hay mejores resultados, ya no solamente con el deporte, sino estético, si buscamos algo para lo que es la hipertropia hay mejores resultados si, des si descansamos lo mínimo entre dos minutos entre serie, mínimo dos minutos para que todas las series que hagamos sean de la misma calidad la misma eficiencia, entonces si descansamos menos de esto nuestras series cada vez van a empezar a decaer más quizás lo hayas notado o hayas notado otras personas, empiezan a hacer un cur de bíceps, no sé Descansan menos de un minuto, agarran la otra, otra vez el mismo peso, ven que ya no pueden y sacan menos repeticiones, entonces tienen uh -huh. que bajar el peso, ¿no? Entonces, el hecho de descansar por lo menos mínimo dos minutos nos permite que utilicemos la misma carga, la misma intensidad, mismas repeticiones, ya llevamos misma intensidad, mismo volumen y con la misma calidad también. Pero,
0: por ejemplo, ¿te refieres al 4x12 en sentadilla...? Entonces saco una de 12, descanso dos, dos minutos. Otra de bien. 12 y descanso. Ah, A lo mínimo,
1: pero al final de cuentas, ¿cuánto hay que descansar hasta que tu cuerpo sienta que está preparado para realizar una serie de la misma calidad uh -huh. que ya no tienes? Eh, tu sistema cardio, este, uh -huh. cardio respiratorio ya no está de que. O sea, uh -huh. estás completamente recuperado para hacer nuevamente otra, otra serie con esa intensidad, ese número de repeticiones.
0: Ok, ya. Yeah. Sí, porque sí, o sea, es algo que habíamos platicado, que luego las personas se preguntan mucho por qué descansan tanto, y pues aquí está aquí está la respuesta, y pues me encanta que, que hayamos abordado esto, que seguramente muchas personas tienen duda, y para esto también quería saber si había una relación entre los mitos que hay, o entre que las personas tienen muchas dudas de este deporte, a abrir tu propio canal de, de YouTube y compartirlo en Instagram, o en sí, ¿qué es lo que te...? que Primero que nos digas cuál es tu canal, ¿no? Y después que nos digas qué te motivó a abrirlo y a compartir este tipo de contenido ahí.
1: Ok, pues bueno, tanto... Todos mis redes sociales son iguales, o sea, de Instagram, de YouTube, todo es eh, mi nombre que opté, por así decirlo, mi otro nombre, que es Art Fitness entonces, este es dos al principio y dos, y una R, y luego la palabra fitness. Ajá. La única razón por la que tiene dos As al principio es para que combinara con las dos S de fitness del final.
0: Ok, <risa> ajá. no te iba a preguntar, ¿por qué hizo? Y aparte que yo, en lugar de grabarme los nombres de las personas, me grabo su user de Instagram. Entonces, yo hago mi lista siempre de, pues, es como decreto, no sé, o sea, como que así, como que decreto que voy a entrevistar a esos atletas, ¿no? Entonces tú estabas en mis listas, has estado siempre, y yo te ponía así, ah, ¿verdad? y entonces, sí, me iba, te lo juro que hasta que te agregué a WhatsApp y vi tu nombre, supe cómo te llamabas, pero era porque decía, ah, ah, ah pero bueno, entonces ya, ya te posicionaste en la mente de las personas, es muy difícil que, que pase eso, y así abriste tu canal y tu Instagram y todo, ¿no?
1: este pues, realmente mi canal te digo, lo empecé a hacer casi como a los al año, yo creo, de que empecé en el gimnasio yo estaba en la preparatoria ya entonces desde ahí yo ya andaba con, con Art Fitness, yo, yo, yo ya me decía Art Fitness, de hecho muchas Ay, y me gusta porque yo ya andaba ahí a todo el mundo y a todos lados ya me empezaban a conocer ahí en, en, por lo, en, me refiero en mi preparatoria, ¿no? Ajá. Entonces yo hasta saqué mis camisas, les ponía el logo y siento que es algo muy importante esa parte porque el hacer eso me hacía ya representarlo, sentirme, ¿no? A lo que yo ya quería llegar o lo quién uh -huh. era, ¿no? Entonces siento que eso me ayudó muchísimo. Yo hacía, hice mis camisas, hice mi logo, me empecé a decir quién era yo, empecé a, pues, anotar y a progresar todo como era y en ese momento, pues, me gustó, me gustó no tanto, pues, pero casi en su mayoría todos se burlaban de lo que yo estaba haciendo, de cómo me llamaba, de los videos que estaba subiendo, del contenido y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces me encanta porque al final pasa el tiempo, salgo de la preparatoria, salgo a la universidad, ¿y ahora qué pasa? Ahora cuando regreso de la universidad, por visita aquí, me empiezan a pedir consejos, me empiezan a saludar, me dicen que los videos les gustan y demás. Y ahora ¿qué pasa? En la universidad pasa lo contrario. Ahora en la universidad igual, las burlas, me empiezan a decir qué onda tío, qué onda fitness, pero a modo de burla, ¿no? Y porque dicen, este vato, ¿qué onda? Que trae su galón de agua a la universidad Y hace videos de YouTube Y, uh -huh. con un... y pasa el tiempo también Y yo, oh, sorpresa, también eh, Me empiezan a preguntar A pedir consejos, a pedir ayuda Que les gustan los videos Al final de cuentas siento que todo pues es una avalancha ¿no? De cosas ahí uh -huh. Pero esa fue la, la manera en la cual me empecé a hacer los videos Mi intención era compartir quién era Hacer videoblogs que De una manera dejar guardado lo que yo hacía Porque son recuerdos que a mí pues me gustan mucho y compartir el hecho de que, de lo que hago y, y encontrar uh, cuál es mi límite, ¿no? Hasta dónde éramos capaces de llegar.
0: Uh -huh. wow oye, y justo una pregunta que ya era de las últimas, pero ya que tocamos el tema. Pues como influencer, ¿no? Porque sí si, si tienes, pues, bastantes seguidores, como dices, ya. Un, para mí un influencer es que con una persona que, que tú puedas influir en, que tú le dices, ya te preguntan qué onda con los videos, cómo lo hago para modificar mi cuerpo, etcétera, lo cualquiera que te pregunten ya es influencer, entonces cómo manejas pues eh, todo este contenido que llevas, esta responsabilidad que es el crear y dar eh, contenido a las personas y cómo lidias con el hate, o sea al final de cuentas todos lo hacen, ¿no? pero yo me imagino, pero no sé si hayas recibido ciertos mensajes así medios incómodos y cómo lidiaste con ellos.
1: Pues la verdad que todos esos, los, en cuanto a los comentarios de los hate, pues yo los ignoro. A veces los respondo porque me encanta ver con qué me responden, ¿no?
0: Ajá. A estoy
1: aburrido, ¿no? Pero la mayoría <risa> los ignoro. Entonces, okay. lo demás que me encontré que hay, es, fue cuando hice mi cuenta también de TikTok, que de hecho ya llevo un ratito que no la estoy moviendo, este, pero ahí subía un video, subí de hecho un video en el que estaba haciendo una sentadilla sin cinturón Porque también ese es otro mito que debería de romperse, que creen que el cinturón debe usarse para todo
0: A mí me da poder eso Estaba
1: estar. usando una sentadilla, estaba sin cinturón y tenía 257 kilos Hice mi repetición y pues oh, ya te imaginarás el gen, O sea, no tenía ni rodilleras, no tenía ni cinturón, no tenía ni muñequeras Una, una sentadilla completamente rawa, como nosotros lo llamamos uh -huh. Entonces, este tuvo un montón de comentarios de que te vas a lesionar, ya te voy a ver en silla de ruedas, haz mejora tu técnica, también porque vieron que estaba con una sentadilla barra baja en lugar uh -huh. de barra alta. Este, pues bueno, todos esos comentarios de hey, yo, yo suelo ignorarlos, ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad que tengo, siento yo que esa misma responsabilidad, a veces me pongo a pensar en si ¿sí subo esto o no subo esto, porque como tú te has dado cuenta, ya estoy un poco más pues, flexible en cuanto a mi alimentación, en lo que hago y demás, porque trato de no, no, no generar más estrés del que ya tengo por otro, otros lados, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que también, eh, si escondiera otras cosas, no mostraría a la persona que realmente soy, y sería como dar una imagen que no me gusta dar. Por eso es que ahora sí o sí subo, pues, todo, subo qué como, subo lo que hago, subo si, cuántas veces estoy durmiendo, cómo me siento... Eh, igual por eso a veces cuando salgo con mis amigos no voy a estar mintiendo, a veces pues me encanta también, me tomo mi, mi cerveza con ellos y no voy a esconder que soy super fit, no tomo cervezas o soy super fit y no como un buffet o no me como esto de aquí, ¿no? O sea, yo, yo me encanta mostrar todo y ser la persona más clara y real posible, ¿no? Esa es la manera también de que lo llevo.
0: Qué padre. Siento que, bueno, no sé si lo has, tal es un disclaimer de oh, Pues tú checa con profesionales, esto es lo que yo hago, etcétera. Pero pues al final de cuentas, cada quien sube lo que hace y lo que le está funcionando. Se me hace muy importante que te muestres real, vulnerable también. Yo veo tu contenido diario, es lo que te decía. O sea, como que sí me saca de onda de que, ala, pero carga esto y está comiendo. Esto". No sé, o sea, sí explico. Like, o sea, como que te suben dudas. Pero está muy padre porque a veces cuando quieres entrar a un mundo así, como que te limita el, yo no voy a poder dejar una cerveza, yo no voy a poder dejar de comer, entonces mejor ni entras a ese mundo, no te este, involucras, ni siquiera das el primer paso, porque lo decía Diego Valleza, y eso se me quedó muy claro, o sea, como que a los atletas los endiosan, y no se pueden equivocar, y no pueden comer mal, y no pueden hacer absolutamente nada malo, porque son como un ejemplo, ¿no? y al final de cuentas, un, un, para mí, un ejemplo de esto es Diego Ballesa, que sube su cerveza cada semana y le encanta. Y él me dice: Yo sí tomo y, y no importa. Y, le, y o sea, y está se burla de eso, ¿no? De que la gente se enoja que lo haga y, y está dando los resultados que está dando. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas, el también hacer que la gente crea que todo es perfecto es malo, porque pues, al final de cuentas siempre hay un balance, son personas. Y tienen un mundo, ¿no? Y que, que al final de cuentas nadie tiene por qué criticar. Yo estoy en contra del hate, pero sí sé que, si lo, que, que sí lo hacen muchísimas personas y quería también preguntarte, pues, ¿cómo lidias con esto? Ahora, en tu canal de YouTube y, y en, tu, en tu contenido muestras que no siempre estás en un gimnasio convencional. Por ahí hubo un gimnasio que tú montaste, o no sé cómo fue esta experiencia, pero que no cargas únicamente pesas. Hay gente que no va al gimnasio por pena, que no va al gimnasio porque no tiene los recursos o porque no, este, simplemente, pues no es su ambiente, ¿no? Y. Para mí, tú lo que mostraste fue, puedes mantenerte en forma, puedes hacerlo sin necesidad de pagar una mensualidad, etcétera. ¿Cómo fue este proceso y qué querías pues también demostrarle a las personas con ello?
1: Esa pregunta me encanta demasiado diciendo que es buenísima, buenísima. Porque así como tú lo dices, muchas personas hoy en día ya por las redes sociales, por un mundo perfecto y demás... Tienen miedo los, los novatos, los nuevos personas que quieren empezar a entrar en este mundo de entrar al gimnasio porque se sienten acosados, se sienten intimidados, voltean a ver al chico rudo, y como es en un video que vi por ahí también en, en un TikTok, no me acuerdo muy bien, claro, el chavo súper mamado, que carga un montón de pesas, que está consiguiendo resultados, él se la pasa súper chingón en el gimnasio, él se la pasa muy padre, quien no se la pasa padre es el chavo que apenas va entrando, que carga la pesita chiquita, que voltea como todos lo están viendo y demás, ¿no? O sea, entonces, esa parte me gusta porque si tú eres una persona novata, te sientes así como acosado, como intimidado, no te gusta el que te estén tanto viendo, pero te gustaría empezar a hacer un cambio contigo mismo, con tu cuerpo, eh, pero no te animas a entrar a un gimnasio porque crees que es la única manera de hacerlo, realmente yo les recomiendo a todos ellos, puedes empezar en la casa. Y en la casa hay un montón de posibilidades, o sea, y más siendo novato, porque siendo novato cualquier estímulo novedoso va a ser suficiente para empezar a ver resultados.
0: Okay. Entonces,
1: eh, yo la manera en que empecé a entrenar en casa fue porque, pues, me, literalmente, pues, la vida o el destino me tuvo que empujar a eso, por medio, por culpa del COVID, que cerraron los gimnasios, luego el internado que tuve que viajar a Sonora, pues, estaba en un departamento en el cual, pues, tenía el gimnasio clandestino que habrían muy lejos, ¿sabes? Y aparte pues yo no quería ir y exponerme ahí porque aparte yo estaba yendo al hospital, ¿sabes? Entonces eh, lo que yo hice fue conseguir un par de llantas, fue una llantera, conseguí un par de llantas que pagué 50 pesos por ellas, fui a una chatarrería y conseguí un tubo de dos metros más o menos que fuera resistente nada más, ese me lo regalaron y empecé a conseguir mis pesas que fueron las botellas de leche del ala 100. Entonces esas las conseguí como en dos meses, yo tomé un litro al día, entonces eh, tardé como dos meses, ya tenía 50 botellas, las metía en una maleta y ahí guardaba mis pesitas, ¿no? Y con eso, pues, conseguía tener en total, con mi barrita, mis llantas y todo, como 70 kilos. Entonces tú dirás, como yo, que igual cargo más peso, ocupo más peso como para entrenar. Entonces simplemente es modificar el plan para poder seguir conseguir los mismos resultados. Entonces, si 70 kilos es mucho para más bien, si 70 kilos cargar es muy poco para ambas piernas, pues lo hacemos unilateral. Entonces, hacía un sentadillas búlgaras. Uh -huh. Y tú sabes perfectamente lo pesado que es hacer sentadilla sí, búlgara sí, sí. Entonces, hacer, pasar de hacer ejercicios este, bilaterales, hacer ejercicios unilaterales, uh -huh. o pasar de hacer variantes, ...a unas variantes más complejas, es la manera en la que podía yo seguir obteniendo los resultados. Yo me empecé a acercar mucho a lo que era la calistenia, y de esa manera es que buscaba yo la manera de complicar todo. Si flexiones de pecho es muy fácil, vamos a flexiones una mano. Si flexiones a una mano es muy fácil, flexiones una mano con palmada. Si eso es muy fácil, flexiones una mano a un pie, y aparte alargando el, el rango de movimiento con unas paralelas, ¿sale?, y si eso es muy fácil, a una mano, un pie, con rango de movimiento alargado, bajando más lento, alargando el tiempo bajo tensión, y con discos en la espalda, ¿sabes? O sea, buscar variantes más complejas para que entonces nos mantengamos en el rango de repeticiones que tenemos que tener, sin llegar al fallo, obviamente, y seguir progresando. Mientras sigamos progresando y notando que somos más fuertes, entonces vamos a obtener resultados, ¿sabes? Y esto, para un, una persona novata, pues es más sencillo. Yo, pues obviamente me lo compliqué porque ocupaba pues ingeniármelas ¿no? era algo creativo y divertido que me gustaba hacer pero una persona novata más fácil con unas ligas de resistencia un, un tubo, un palo de madera este y con cuidado obviamente podemos obtener ahí este, cur de bíceps con las ligas de resistencia extensiones de tríceps, sentadilla vulgar igual, press militar o sea se pueden hacer muchas cosas en casa un tipo, una variante de cur de femoral con dos tapitas de yogur también se pueden hacer muy fácil, te acuestas en el suelo un piso resbaladizo como de azulejo pones las tapas de yogur y acuestas los talones, levantas el glúteo y lo mantienes elevado, y ahí tienes un corde femoral, pero si tú, te, te lo aseguro, si tú lo haces, es un ejercicio súper retador eso, este se, se pueden hacer muchísimas cosas, es cosa de ingeniárselas nada más.
0: Ajá. Qué increíble, sí, porque mostrabas como un gimnasio en el que tú lo habías montado, en que podías seguir trabajando y que no necesitas pues, específicamente ir ir, ¿no? Y pagar, y pues al final de cuentas enseñaste a las demás personas a también hacerlo, entonces qué padre, no me imaginé como toda esta historia yo estoy en shock de que de que cuando vi llantas, o leí llantas, dije, ¿dónde las habrá conseguido? ¿Sí me explico? Pero pues eso es como un ejemplo de que si quieres puedes, ¿sabes? O sea, al final de cuentas hay muchas opciones también, o sea, vi algunos garrafones también en otros videos de, de, de COVID etcétera y pues creo que es una buena opción para iniciar y ya después agarras un poquito más de seguridad y pues si quieres ir al gimnasio vas. Pero también esta es como la invitación a ser como más abiertos con las personas nuevas en el gimnasio. O sea, no ser como estas, eh, no sé, estas personalidades que se burlan de los nuevos, etcétera. sino eh, pues al final de cuentas, abrir la puerta a personas que quieren mejorar su cuerpo, etcétera. Porque sí hay muchos patanes en el gimnasio, la neta. Y este, y pues... Ya estamos para acabar la entrevista. A mí me gustaría no dejar un par de preguntas que, que se me hacen muy importantes porque pues ahora comentábamos que estás en tu residencia, ¿cierto? Y pues yo veo que al mismo tiempo pues sigues entrenando. Entonces me gustaría saber cómo es que tú logras encontrar tiempo para, para entrenar mientras pues estás también eh, enfrentando toda la parte de la demanda del tiempo y el esfuerzo que se requiere estar ahí. Entonces Muchas personas que justo es eso, no encuentro el tiempo, no, no me da la vida, eh, pues es que trabajo, etcétera, y, y pues no logran darse el tiempo para entrenar. Entonces me gustaría que tú nos dijeras cómo es que lo, lo has logrado y balanceado.
1: Yo cuando comencé en la residencia, los primeros meses tuve que dejar de lo que es el gimnasio. Eh, Llevé unas cuantas cosas de mi gimnasio clandestino, de mi home gym, a, de la casa las tuve que llevar a mi nuevo departamento, trataba de ir a hacer una que otra sesión muy corta, pero no era lo mismo, llegaba un momento en el que igual llegaba muy cansado y como eso estaba fuera, había llovido y demás, ya ni siquiera lo podía utilizar, entonces fueron como dos meses que de plano lo dejé, pero ahí me empecé a dar cuenta que, y es algo que pues muchos médicos también pasan y sería un tema muy interesante también de hablar, pero pues ya no sería algo deportivo, lo que es lo, la mentalidad o la depresión en medicina está muy cabrona. Entonces, eh, yo al dejar el ejercicio, sí me empecé a sentir la verdad un poco mal eh, por la demanda de trabajo y demás. Llegó un momento en el que sí incluso hasta exploté yo. Me, mal, me sentía pésimo. Entonces, al final tomé la decisión nuevamente con un compañero de retomar lo que es el gimnasio. Fuimos, literalmente pagamos una mensualidad ya ya no me interesaba si iba a ir o no iba a ir, yo lo pagué mejor ya que quedara ahí ya pues, descrito, ya mi dinero tómalo ya, y empezamos a, a ir, entonces empecé a notar como a las semanas ya mi estado de ánimo empezó a mejorar, pues cabroncísimo me empecé a sentir, yo llegaba al hospital igual de cansado, o sea, fuera o no fuera a entrenar, llegaba igual de cansado, o sea, el resultado era lo mismo, entonces ahí ya no me faltaba eso. Y, este, pues, por ese lado, pues, me estaba beneficiando, estaba obteniendo más resultados con ir, a, a no ir al gimnasio y llegar y solo dormir. Y la manera en la que lo estoy llevando ahorita es de que, bueno, no sé si tengas ahí como conocimiento, nosotros en la residencia tenemos lo que son las guardias. Entonces, mm -hmm. en las guardias tenemos ahorita lo que es guardia A, B, C y D. Yo soy ahorita guardia A, es decir, si tuviera guardia hoy sábado, hoy sería A, mañana domingo B, lunes C y el jueves la D. Entonces, nuevamente tendría guardia el viernes, ¿no? Uh -huh. Esto sería este, por el rol de guardia ABCD. Entonces, yo lo que hago es ir ahorita, en ese momento, ir a guardia es cuando estoy de posguardia. Ya pasaron las 36 horas, me liberaron y demás. Acabé mis pendientes, justamente saliendo del hospital, me voy al gimnasio para no perder tiempo, entreno mis dos horas y ya me voy a mi casa. Y el otro día que entreno es cuando estoy de preguardia, que es cuando, pues, un día, obviamente, antes de la guardia, ¿no? Uh -huh. Ya salgo un poquito más temprano ese día y estoy un poco más descansado también. Este, acabo mis pendientes y voy un poquito más temprano al gimnasio, pero también igual tan pronto salgo del hospital, me voy al gimnasio entreno y me voy, para no perder tiempo igual son las dos horas, y ya los únicos dos días que no entreno son los días que estoy de pre-pre-guardia porque nos andan ahorita haciendo quedarnos como de apoyo en urgencias y ya sale uno como a las ocho y media o nueve y pues no, se me hace ya muy pesado eso, y en el guardia pues obviamente es imposible ir a entrenar ahí Sí, o
0: sea de siete días a la semana entrenas como...
1: trato de entrenar ¿Tres? tres y si no dos nada más y con ah. eso
0: sí ¿Mm? y eso, o sea, a ti que estás acostumbrado a entrenar como más seguido como dices, bueno, al menos lo estoy haciendo, me estoy dando el tiempo te va para arriba, pero ya de manera psicológica, no o sea, estás bien, todo todo bien o sea, como lo has has, has asimilado que no puedes entrenar como estabas acostumbrado
1: pues es que la manera, ahorita estoy tranquilo porque sé que no voy a competir, esa es okay. una. Otra, Ajá. como le comento a un compañero de residencia que todavía no se anima a entrenar, le digo, no necesitas más que dos días, hasta con dos días de entrenamiento y con ir al gimnasio de la semana, puedes obtener buenos resultados. Okay. Este, Por eso es que personas que aunque digan que tengan una alta demanda de trabajo, que yo voy de lunes a sábado, que salgo de aquí a acá, no no necesitas ni te estamos pidiendo que vayas cinco, cuatro o seis días a la semana. La rutina perfecta para ti va a ser aquella que se ajuste a tu estilo de vida. Y realmente, si para ti dos días es suficiente, mientras estructures bien tu programa, vas a obtener resultados. Entonces, no es nada más ir para mantenerte. Yo inclusive estoy consciente y sé y estoy notando pues, que estoy obteniendo ganancias de fuerza todavía. Entonces, mm. este, todo está pues, simplemente en la, en la planificación. De esos dos días, lo que hago es que ambos días son de cuerpo completo entonces, uh -huh. al final de cuentas, la semana, pues, cada grupo, pues, fue trabajado con una frecuencia dos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh, si llego a entrenar tres días, pues, inclusive tuve una frecuencia tres.
0: Okay. Entonces,
1: por eso, aún así, pues, logro tener resultados, me siento bien conmigo y me gusta porque aparte, pues, descanso más también. Y es uh -huh. parte es importante del descanso para también ver resultados.
0: ¡Qué bonito! Sí, 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 tienes razón. Justo, no lo había pensado, sí, pero... Um... Entreviste a, a Swimmer Pepe que es, va a competir en los CrossFit Games y al final no, los CrossFit Games, en los Gay Games Guadalajara, y él decía es que sabes que a veces en una, no sé, una persona godín como yo, ¿no? De lunes a viernes que hay alguien que digas es que neta, no hay tiempo porque trabajo, etcétera, dice decía a ver viernes, sábado y domingo, punto, o sea mm -hmm. ve que en los tres días, o sea, y lo mismo no te estamos pidiendo que vayas de lunes a viernes o sea, de que Ve cuando acabas tu trabajo el viernes, sábado, entrenas domingo y con eso, o sea, tu cuerpo te lo va a agradecer, vas a cumplir los requerimientos, te va a tener energía y te enfocas en tu trabajo los demás días, ¿no? Entonces, que lo vuelva a escuchar de, de otro atleta está bien padre porque no es como este cuadra esta persona cuadrada de que no, tengo que entrenar todos los días, tantas horas y si no, mejor no hago nada. Entonces, qué bonito que que lo hayas medido así, yo tenía justo esta duda pues también muy personal y ya nada más para terminar me gustaría que pues nos dijeras cómo ves eh, el futuro del powerlifting en México, o sea ya hablándolo como deporte, los retos que se presentan ahorita, cómo los ha sobrellevado también, porque pues hay muchos deportes que están sufriendo ahorita, bastantes tipos de... Pues de obstáculos y que cada uno se está superando, pero en específico me gustaría saber cómo está la situación de powerlifting, te ves compitiendo, etcétera, y este y pues también qué, qué hay para ti en el futuro con, con este deporte.
1: Pues bueno, en cuanto al powerlifting en el futuro y demás, ahorita... La verdad se me alejó un poquito de, de detalles de, del mismo, porque si no también me hace emocionar mi quererme meter más ahí. Pero lo, lo último que yo me quedé es que sí ha habido pláticas ya para meter lo que es el deporte en lo que son las Olimpiadas, ¿sabes? Okay. Entonces eso ya es un salto muy alto, muy importante mm -hmm. también para, para nuestro deporte. Entonces ese pues, es el primer detallito, que lo que lo ha complicado es que ha habido muchas federaciones. Entonces, no hay nada más una única federación de powerlifting. Ahorita hay como tres o cuatro, creo, tanto en Estados Unidos como en México. Y es porque hay personas que, pues, no, no están muy de acuerdo con ciertas cosas y demás. Hay otras eh, federaciones en las que no están muy bien, pues, checadas en cuanto al dopaje. Entonces, por eso hay atletas que realmente saben que no van a pasar un dopaje, pues, se van a esas federaciones. Entonces, el hecho de no unificarnos y que únicamente hubiera una única federación es lo que hace que nos tardemos tanto para eh, presentarnos en las Olimpiadas. Porque realmente el Power es igual que la alterofilia, es la misma dinámica, tres intentos para cada levantamiento y al final el que tenga el total más alto es el que gana, ¿sale? Y nos dividimos por este, categorías de peso corporal. Eso, y lo otro era... ¿Qué otra pregunta era?
0: Pues, ¿qué retos se enfrentan en México? Pero justo me lo acabas de decir, ¿no? Que no hay una estandarización de... de pues de las premiaciones, etcétera. Y qué bonito que también nos diste como este, porque no lo dije, nada más me fui a los mitos. Pero este deporte, bueno, como comenté al inicio, es deadlift, eh, back squat, ¿sí? O, sí. y... Ay, se me pecho. fue. Pres de... Pres ¿no? Pres de pecho. pecho, ajá. Entonces, en, en estos se dividen por categorías de peso. Y tienes hasta sí. tres levantamientos como para ya el que, el que más cargue
1: o el que sí. Está muy padre porque, haz de cuenta, están tanto, se dividen en categorías de mujeres y de hombres. Ajá. Las categorías son distintas, no me sé muy bien las de mujeres, pero las de hombres están desde menos 64, menos 74, menos 83, que es mi categoría, menos 93, menos 105, más de 120 y menos de 120 kilos. Ah. Entonces, está padre esta dinámica porque tienes tres intentos para cada levantamiento, un total mm. de nueve intentos. Entonces tienes que elegir bien tus levantamientos, porque si te vas muy pesado desde el principio, puede que falles el segundo intento y demás, ¿no? También si, es, si empiezas a fallar, pues puede que tengas un rival que esté casi a la par tuya, y hay veces en las que los ganadores se, va, se dan nada más por 500 gramos de peso, un disquito de .250 gramos por lado son los discos este, fraccionales, se llaman, uh -huh. entonces hay que estar ahí checando, sacas tu levantamiento, te vas a la tarima, ves cuánto pidió el otro competidor, dices, ah, sale, entonces yo voy a pedir esto, vas rápido a, a los que están ahí con los discos y demás, y dices, no, ¿sabes qué? Súbeme 500 gramos para uh -huh. ganar, ¿no? Y hay veces en las que hay un empate, si hay un empate, ahora se hace la definitiva por el peso corporal, entonces si X persona levantó 650 kilos de total, tú también 650, pero tú pesaste... 82.300 gramos y el otro 82.350 gramos, tú te vas como ganador porque fuiste más fuerte al final de cuentas por uh -huh. pesar menos, ¿sabes? Ah, por pesar sí, menos, levantaste lo mismo que él, entonces por eso tú eres más fuerte y hay ganas. Y el absoluto, ese me encanta mucho porque el absoluto es el que siempre yo voy, ¿sabes? Uh
0: -huh. El
1: absoluto es ser literalmente el que levantó más porque se hace una fórmula que en uh -huh. el, ahorita el que tenemos es la fórmula de la, los good, 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 Ajá, goodlift points. Ajá, goodlift points. Entonces, esa es una, es una fórmula entre el peso que levantaste más el peso corporal del atleta. Entonces, ahí ya, ya no es nada más tu categoría, es entre todas las categorías. Y si eres el absoluto, significa que al final de cuentas, tú por lo que levantaste tu peso corporal fuiste más fuerte que los 74, que los 93, que los de menos 120 o los de más de 120 kilos. Entonces, el ganar el absoluto para mí es muy importante porque significa que ahora sí fuiste el más fuerte de toda la competencia, no solo tu categoría.
0: Wow, ya, sí, es, creo que esto es súper importante de, de entender del deporte porque como que no, no, bueno, yo lo tenía muy, muy claro y entonces ya una vez que, que obtienes este, este premio, ¿es algo que no está tan regulado en México o algo así? O sea, de que no, estado, no están las Olimpiadas aún, pero que se está, están en proceso de, ¿no? Ajá, ok.
1: Esa es la lucha que quieren ahorita que, que trate de llegar a este deporte de las Olimpiadas. El otro problema ahí, pues obviamente es el, es el apoyo económico, pero es como cualquier otro deporte. Entonces aquí, sí. pues hay, este, sacar lo que es el Panamericano. De hecho, hubo una cosa en la que yo, por haber ganado el Nacional, pues tenía la opción de poder ir al Panamericano. Pero pues por la carrera, el dinero también que generaban el, el, los aviones el y demás, pues la verdad yo dije, no, pues no, no me lo voy a aventar pero pues sí, sí está muy padre todo eso, pero pues tú te lo tienes que costear todo, todavía aún.
0: No me digas, o sea, que al final de cuentas, aunque hayas ganado y todo esto, queda aún esta, sí. esta parte del apoyo, sí, muchos, muchos deportes ahorita están, pues justo con este tema, y pues esperemos, esperemos que, que suceda y que al final se, sea, se logre, que puedan llegar a acuerdos en el que ya puedan meter este deporte en las Olimpiadas. Y pues mi, fíjate que al leer tu semblanza mencionaste que este, tú te identificas con la frase veo que te propones muchas cosas en la vida, pero nada más las piensas, más, nos la, más no las haces. Me gustaría saber cómo aplicas este lema o esta frase en tu vida cotidiana.
1: Ah Esa frase <risa> me encanta mucho y... <risa> este... Va, te va a parecer quizás gracioso o no sé el hecho de dónde la conseguí, porque no creas que es una frase pues inspiracional o algo que encuentras en Go o que lo dijo X profeta o no sé, ¿no? Esa frase la conseguí cuando yo fui a un viaje con mi familia a Veracruz. Entonces, en, eso, en el puerto había una de esas personas que, pues, muchas veces te, te transan y mienten o van como para sacar dinero con lo que dicen, ¿no? Pero yo me acerqué como chavillo, estaba una boda de personas y él estaba agarrándoles de la mano y les decía algo, no sé, de que tú, tu esposo, que no sé qué, y así, ¿no? Y como que uno desatinaba, <risa> ¿no? Y, luego, y Yo me acerqué y dije, ah, pues, a ver qué me dice este vato, ¿no? Se acerca a mí, me agarra la mano y se me pone a, y me mira a los ojos. Y me empieza a decir, justamente me dijo esa frase, veo que te uh -huh. propones muchas cosas en la vida, pero nada más las piensas, más no las haces. Yo me quedé ahí como que medio en shock, eh, empecé a creer que era como una tontería, pero luego me empecé a, a reflexionar, a usar esa frase conmigo, de por qué me la dijo, por qué tenía que estar yo aquí en este momento, por qué me agarró la mano y me lo, y me lo comentó. Uh -huh. Y ahí pues me empecé a recordar también como te comentaba al principio, o sea, yo hacía patineta y lo dejé, yo empecé a dibujar y lo dejé, tocaba guitarra y lo dejé. Entonces empecé a darme cuenta de que por qué todo lo que hago lo estoy dejando, por qué no me enfoco, enfoco literalmente en algo. Uh -huh. Entonces a partir de ahí, esa frase, cuando empecé al gimnasio, me la repetía muchas veces, entonces eso hizo también que la disciplina la llevara desde la preparatoria, yo sabía que salía de clases y me tenía que ir a entrenar, estuviera uno cansado, iba o no a salir, tenía que ir a entrenar, porque ya no iba a dejar que, si algo me lo estoy proponiendo, lo fuera a dejar atrás. Entonces es la manera en la que la, la uso. Por eso mismo ahorita con las residencias, lo mismo. O sea, las cosas importantes para mí y que sé que van a tener un beneficio y futuro. exactamente a futuro, pues las quiero. No me voy a enfocar nada más en una cosa porque al final de cuentas mi mundo no es nada más la medicina y mi mundo no es nada más el deporte. Uh -huh. Pero me importa mucho mi deporte y la medicina como mis amigos, como para dejar a mis amigos a un lado y dejar a una que otra salida con ellos. O me importa mucho en mi deporte como enfocarme solo en la medicina y dejar el ejercicio, ¿no? y dejar y botar toda la toalla por lo que tantos años he estado trabajando. O, pues, no cumplir mi carrera, salirme de la residencia por ir a competencias y irme a emborrachar con mis amigos, ¿no? Entonces uh -huh. trato nada más de ir a la par con ambas cosas, aunque quizás el, el avance o el camino no sea tan rápido como sería si me enfocara en una nada más, pero ir a la par y, y tratar de llevar lo que más me importa, no dejarlo nada más.
0: ¡Qué padre! ¡Qué random cómo encontraste esa frase! Pero sí, al final de cuentas... Tiene razón, o sea, es mucho en qué estás haciendo para lograr tus metas, ¿no? También y, y que día a día pues tú logres este balance que es bien importante. Creo que a veces somos muy absolutistas de una cosa u otra o solamente saca una, o sea, logra una cosa en la vida cuando al final de cuentas pues se trata de todo, de, de nutrirnos de todas maneras. Me gusta mucho lo que dices con tus amigos porque también tiene mucho que ver pues cómo te nutres de manera sentimental, etcétera, y pues me encanta que hayas logrado encontrarlo en este momento, que estés en un punto de tu vida donde pues se nota equilibrio, donde sabes que hay unos sacrificios por otros y igual eventualmente pues ya vas a encontrar la manera seguramente de entrenar más días y dedicarte más a lo que te gusta, pero pues qué bonito que, que podamos eh, escuchar este tipo de de testimonios, la verdad, de personas que aman el deporte, que les apasionan, que han logrado y que seguramente van a lograr más cosas en su vida y que al mismo tiempo, pues tienen una carrera profesional y que tienen otro, vaya, el otro lado de la moneda, ¿no? En el que están muchos. Incluso me encantaría que muchas personas que se dedican justo a este rubro de la salud, de la medicina, pues lo escucharan, porque pues eh, también muchas historias donde no, o sea, como que te lo venden de, pues sí, es muchos sacrificios, muchas horas. Y, y creo que ven imposible el hecho de ejercitarse y que ven imposible el hecho de darse un tiempo para ellos. Entonces, pues qué padre que seas un ejemplo de ello. Fíjate que a todos los atletas les pregunto una última cosa, que es, para ti, ¿qué consideras que tiene una mente de campeón? Me gustaría que tú me dijeras, cu cuando ves a alguien, dices, esa persona tiene mentalidad de campeón. Mm,
1: pues para mí... Alguien que tenga mentalidad de campeón, así como lo escuché también en una ocasión, es aquella persona que se cayó mil veces, pero se levantó mil y una vez. Entonces, para mí eso es una mente de campeón. Una persona que no, no se deja vencer. Se deja caer y puede caer, eso es normal, pero no por caer no significa que no, no sea un campeón. Si, no, si cayó, pero se volvió a levantar y sigue por lo que quiere, esa persona sí es un campeón.
0: Fíjate que por ahí vi una frase que decía que no, yo siempre gano, yo voy a ganar y nada más ganar. Y entonces mi mente ya fue como de, ah, entonces no es campeón. Porque pues todos, o sea, todas las personas que yo he entrevistado y que han estado aquí, es de, te vas, vas a perder. Diego Belleza dijo, vas a perder más veces de las que vas a ganar. O sea, pero eso es un atleta, ese es un campeón, ¿no? Y entonces es resiliencia, es forjarte. Y siempre en la derrota es cuando aprendes más y llegas muchísimo más fuerte. Entonces qué bonito que, que tú también lo veas de esta manera eh, y pues finalmente vamos a, a cerrar con unas preguntas rápidas son nueve ocho, perdón, eh, básicamente es lo primero que se te venga a la mente entonces, y no puede ser más de una frase ni una palabra ¿estás listo? Súper. bueno, completa la frase ¿un campeón es?
1: alguien que no se deja vencer
0: Andale. el mejor consejo que te han dado
1: recuerda quién eres y a qué vas
0: un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo.
1: No escuches esa voz que te diga no lo hagas o no puedes y aviéntate a hacerlo.
0: Ok. Um, ¿El mejor hábito que tienes? Disciplina. ¿Tu rutina matutina resumida?
1: Me levanto, pongo una música que me motive o un audio motivacional, un buen café y a darle con todo.
0: Buenísimo. Eh, ¿Prefieres cardio o pesas? Pesos. Oye, y cardio, debió omitir ah, esta pregunta, yo sé. Este ¿Hacen cardio? ¿Haces cardio?
1: Te iba a decir algo, pero... <ríe> iba a decir que eso es muy... <ríe> Nosotros hacemos cardio de otras formas. Ok,
0: ok, me <ríe> parece... Ok. Eh, ¿Tu ritual antes de un showtime?
1: Antes de una competencia y de un buen levantamiento. A mí me encanta cuando voy con amigos y, y tengo ese apoyo ponerme mis audífonos poner una de mis canciones ideales o favoritas centrarme ponerla justo en el punto en el que va a estar para que cuando me lo quite y escuche mi nombre de Armando Rodríguez a tarima quitármelo mis dos golpes al pecho o al aire y bien. agarrar la banda eso es muy mi bien. Siempre...
0: padre oye y hablando de música nos darías una canción que no te puede faltar eh, para entrenar la vamos a poner una playlist que se llama mente de campeón en Spotify Ay,
1: qué chido esa, pues yo creo que sería la, uy, si la puedes, tienes la oportunidad de, de ver la letra, está buenísima, es la canción de My Name, de From Ashes to New, eso está buenísima.
0: Con esto vamos a cerrar la entrevista, no sé si tengas un mensaje breve que decir para las personas que quieran seguir tu camino, que quieran estudiar medicina y a la par, este, no quieran soltar sus hábitos, o alguien que se quiera dedicar al pow a, a, a powerlifting, perdón. ¿O sea, algún mensaje que quieras dejar de cierre y con esto cerramos esta entrevista?
1: Pues mi único consejo o comentario que quisiera decir es que a todas esas personas busquen aquello que les apasiona, aquello que les gusta y que les llena, aférrense a eso y hagan todo lo posible por conseguirlo, porque es la manera de que al final de cuentas con los años se van a sentir satisfechos con su vida, entonces encontrar aquello que les llena y les apasiona.
0: Va, qué bonito. Y pues los dos toman una selfie súper rápida que es mi evidencia de, de la entrevista. Y pues en verdad te agradezco mucho tu tiempo, me encantó, fluyó muy, muy bien. A ti, que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje, me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Moguel, y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café San